0: Привет! Это подкаст церкви Хилсон-Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Давайте помолимся. Мы всегда мы часто молимся перед проповедью, но на самом деле я верю не в магию, а именно этой молитве. Я верю, что важно готовить свое сердце. Важно готовить свое сердце к Божьему Слову, потому что я верю, что Бог действительно хочет говорить. Хочет говорить нам то, что будет давать жизнь, то, что будет давать нам ответы. Потому что мне кажется, что когда прошлый год закончился, и, может быть, в нем было очень много вопросов, на которые мы не получили ответы, это не значит, что в этом году все, знаете, аннулировалось и с чистого листа. Но мы продолжаем. И нам нужны ответы от Бога, и нам нужна сила от Бога. Аминь. Господь, спасибо за церковь, спасибо за каждого человека здесь, за каждого, кто первый раз в церкви. Бог, говори к нам. Обращайся к нам. И когда мы будем открывать Твое Слово сегодня и читать, пусть Твое Слово будет живым для нас. Пусть оно будет в этот, для этого момента, для этого дня. Оно будет, как свежий хлеб во имя Иисуса Христа. И, Господь, пусть оно меняет нас, преображает нас, потому что мы нуждаемся в этом Боге, мы не хотим просто быть как мир, потому что Ты призвал нас быть в мире, но не от мира. Ты нас призвал быть Твоими детьми, и Твои дети не поступают, как весь мир. Твои дети поступают, как дети света. Твои дети поступают, как дети, в которых есть любовь, в которых есть сострадание, в которых есть милость. И, Господь, пусть Твое Слово сегодня изменяет нас, наставляет нас и помогает нам действительно жить не просто правильно, не просто хорошо, не просто немножко лучше, но жить отражая Твой свет и Твою любовь. И Тебя в этом мире, который нуждается в свете, как никогда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте присядем. И я верю действительно, что Бог сегодня может говорить к нам, Ко всем нам и давать свое слово, которое, знаете, когда это проповедь в начале, проповеди в начале года, э, как будто Бог говорит на год вперед. И, кстати, в прошлое воскресенье, спасибо пастору Кириллу, была очень классная проповедь. Я ее слышал э, только онлайн. Я не знал, о чем он будет проповедовать но я был очень вдохновлен, и я был очень ободрен некоторыми вещами, и этот пример с шариками мне очень понравился. И, наверное, в контексте моей жизни, троих детей, служения, многих вещей, для меня это очень актуально. И я согласен, что если не позаботиться о том, чтобы поместить Бога где-то в центре или во главе, то есть очень большой шанс хотя бы в один день сделать или просто допустить, а где Бог, а где моя молитва, а где мои отношения с Богом. И если мы допустим это в один день, у нас есть шанс допустить, что целый год пойдет непонятно как. И несмотря на то, что у нас разные работы, у нас разные обстоятельства, у нас разные, знаете, контексты, но я верю, что для всех нас актуально. Просто, знаете, Бог не может просто так быть в центре нашей жизни, если мы не позаботимся об этом. Это правда. Если мужья целенаправленно не любят своих жен, то не будет здоровья в этом браке. Если родители целенаправленно не заботятся, не воспитывают детей, то они не вырастут, знаете, наученными в Божьих, в Божьих путях. И поэтому я верю, что нам нужно... И особенно в такие времена, как сейчас, нам нужно быть достаточно зрелыми, чтобы знаете, те вещи, в которые мы верим, помещать в центр. И, наверное, начало года — это очень хорошее время для этого. Но нам нужно быть мудрыми, чтобы не просто делать как кто-то, но понимать, что для меня будет работать. И то, что для меня лично будет работать, мне нужно, нужно это делать. Нужно, нужно ставить Бога в центре. И я хотел бы сегодня проповедовать на тему, э, вернее, как бы не на тему, но я назвал проповедь «Любишь ли ты меня?». И это я сейчас никому конкретно не говорю, к Ане тоже не обращаюсь. Э, это, это просто название проповеди «Любишь ли ты меня?». Это цитата из Евангелия э, от Иоанна, 21 главы. Какая самая большая заповедь, друзья? Какая самая большая заповедь, о которой говорится в Библии? И Иисусу задали этот вопрос. Кто-то э, забрался куда-то и шарудит. Какая самая большая заповедь? Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью и возлюби ближнего, как самого себя. Люби ближнего, как ты хотел бы, чтобы относились к твоим детям, к твоей жене, к твоим родителям, к тебе в сложных обстоятельствах и так далее. Но правда в том, что мы не спасены исполнением самой большой заповеди. Мы спасены по благодати. Мы спасены благодаря тому, что Иисус сделал на кресте ради каждого из нас. Вот как мы спасены. Тогда чем является эта самая большая заповедь? Я верю, что самая большая заповедь, которая состоит как бы из двух заповедей, любить Бога и любить ближнего или любить других людей, это наше призвание – как тех, кто спасены, как тех, кто пришли к Богу. Это призвание абсолютно для каждого из нас. Кто верит в это? Мы все призваны любить Бога и любить людей. Мы все к этому призваны. Но мы спасены не тем, что мы это делаем. Мы спасены Божьей любовью. И апостол Иоанн в своих посланиях, в первом послании Иоанна, он говорит о том, что любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога и спасены, Любовь заключается в том, что когда мы еще даже не думали про любовь к Богу, Бог уже полюбил нас, и Он уже принял нас. И я хотел бы просто поделиться личным примером в моих отношениях с Богом, который, э, я даже не знаю, как это, как это сказать, это не просто пример, но на протяжении многих лет, э, и я вспоминал, когда, когда впервые у меня это было в отношениях с Богом, и, наверное, это лет 15 назад. Это началось, когда я уже служил Богу, но в молитве, скажем так, в отношениях с Богом. У каждого это происходит по-разному. Иногда вы читаете Библию, и какое-то место из Библии, как будто вы ощущаете, осознаете, это для вас. Да? Не когда вы в церкви, когда вы сами читаете Библию, или когда вы молитесь, и вы чувствуете, Дух Святой говорит вам какое-то слово. И это может быть снова-таки из Библии, но это сейчас конкретно вам. Было ли у вас такое, когда когда Бог задавал вам вопрос, «Любишь ли ты меня?» «Любишь ли ты меня?» И почему-то так происходило. Я не знаю, как бы у кого это было. Может быть, у кого-то также был такой вопрос, потому что это вопрос из Библии. Но у меня в жизни это было. И, наверное... В самые сложные периоды, когда ты в служении, или когда ты стараешься жить в Божьем призвании, отвечать на Его призывы, продолжать и продолжать, в какие-то такие моменты трудностей, то, что было у меня много раз. Я имею в виду, не просто Бог задавал этот вопрос, но Он его задал, я ответил, и потом это снова было через год или через пару лет. И вот... А... Три недели назад э, заканчивался год, и я признаюсь, для меня прошлый год он был очень тяжелым. Это был один из самых тяжелых лет для меня и в служении, и в жизни. И слава Богу, моя семья в порядке. Но есть очень много людей, которые не в порядке. И я знаю, что я не могу брать ответственность за все, что в мире не так. Я не отвечаю за все, что в мире не так. Но с другой стороны, я принял решение, что я никогда не хочу потерять сострадание и никогда не хочу стать безразличным по поводу тех вещей, которые происходят вокруг. И поэтому мое сердце где-то разрывается между вот этими двумя абсолютными, знаете, не брать всю ответственность на себя и не быть безразличным, не стать безразличным. Потому что можно сложить служение и уйти в сторону, если я перестану быть сострадательным и сопереживать какие-то вещи, которые происходят, вокруг нас, и прошлый год сумасшедший год для многих из нас, и когда он заканчивался, плюс ко всему, не знаю, у меня никогда не было такого ощущения или такого давления, когда, когда мы взяли посвящение или мы взяли на себя этот вызов купить наш первый офис для церкви, и до конца года, я, я просто ноябрь и декабрь, последние два месяца, я признаюсь, я постоянно ходил и, и думал, «Боже, так мы сможем его купить или мы не сможем? Мы сможем его купить или нет?» Мы об этом еще немножко расскажем больше в следующие пару уикендов, так сможем или нет. Но это вот то, то давление, которое я ощущал, так мы сможем или нет, мы сможем или нет? И... И потом, это был вторник, вторник обычно это довольно, опять-таки, очень насыщенный день, но он начинается не на работе, в офисе церкви, он начинается утром, когда мы собираем детей в школу. И знаете, собрать троих детей и отвести, э, Извините, в сад, я, я опережаю события. Собрать детей и отвести в сад, это, знаете, это, это вам не просто так. Кто ходит в зал, спортивный зал, ходите на тренировки, вот тренировка такая, знаете, тяжелая, хорошая тренировка, это ничего по сравнению собрать детей и отвезти в сад 200 метров от дома, это просто очень, ну, это, это непросто, вот я честно говорю, честно говорю, и это вот такой у нас сейчас сезон в жизни, когда ты их с утра собираешь и просто ты их... Когда собрал, ты уже все, все, сил нет, еще день не начался, ни один вопрос не решен, еще ты не позавтракал, кофе не выпил, ты их только собрал. Но у нас распределяются ответственность, знаете, на войне у каждого должна быть четкая ответственность, поэтому Аня собирает их, я их в основном отвожу, но даже отвести по этим всем сугробам, когда они падают, ноют, кричат «я устала через 10 метров», в общем, ладно, я могу долго об этом говорить, вы поняли. Отвел я их в сад, возвращаюсь домой, и уже все, я уставший, иду домой. И все эти мысли, сможем ли мы купить хаб, что происходит в этом мире. Боже, как вообще, как жить, как... И Бог мне задает этот вопрос снова, в очередной раз. Я не знаю, какой раз, это уже в жизни, но это было очень ясно, очень, на эти не было других голосов. И Дух Святой в сердце говорит, «Любишь ли ты меня?» И мне кажется, что то, что помогает нам в самые трудные моменты жизни, это, это уверенность, что Бог любит нас, и нам нужно быть укорененными в этом, говорится в Библии. И это то, что поможет нам пройти самые сложные и трудные моменты. Но то, что помогает в призвании, не сдаваться в призвании от Бога или в служении, для меня лично это ответ на вопрос, любишь ли ты меня, когда Иисус или Бог нам говорит, любишь ли ты меня. И давайте прочитаем эту историю в Евангелии от Иоанна. И это Евангелие от Иоанна, 21 глава. И Евангелие у Иоанна, на самом деле, вся история, евангельская история, она заканчивается за 20 глав, и потом как будто 21 дописана после. Чтобы рассказать одну историю, Потому что все события уже Иисус их отправил, благословил. Но потом 21 глава появляется, где Иисус в третий раз после того, когда Он воскрес, Он в третий раз является ученикам, когда они там ловили рыбу. И Он с ними, Он приготовил им покушать, накормил их. Вот они сидят возле костра, все хорошо, Иисус с ними, Он воскрес. Уже третий раз Он с ними общается, скоро Он пойдет к Богу на небеса и он общается со своими учениками, он поворачивается к Петру, и он говорит ему. Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь меня больше, чем они?» «Да, Господи», — ответил тот, — «ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал, «Тогда паси моих ягнят». И во второй раз Иисус спросил его, «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил, «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал, «Заботься о моих овцах». Потом Иисус в третий раз спросил Петра, «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня?» Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» И ответил, «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему, «Паси моих овец». Для меня всегда эта история была какой-то особенной, потому что я много раз, я верю, слышал от Бога, это, знаете, как будто такой же вопрос, «Любишь ли ты меня?» И многие теологи, авторитетные э, вот, э, комментаторы Библии, которые мы можем найти э, сейчас и на которые основываются большинство, не знаю, на, на чем основывается, по сути, современное богословие, они говорят о том, все говорят о том, почему три раза, почему он три раза спрашивал но одна из очевидных вещей, потому что Петр отрекся от Иисуса также три раза. И Иисус как бы дает ему возможность три раза доказать, да, сказать это, проговорить это, что «Да, я люблю тебя». Три раза он ему отвечает «Да, я люблю тебя». Я верю, что это нужно было Петру, это не нужно было Иисусу. Аминь. Это не было, знаете, отношения между 13-летними влюбившимися парнями, девушкой, которые такие «Ты точно меня любишь?» Ты точно меня, ну ты точно, и ты такой, все, уже нет. И как бы, ну не то чтобы у Иисуса плохое было настроение, и знаете, он такой просто такой смотрит на всех и такой, ну Петр, ну хоть ты меня любишь. Нет, Иисус был в порядке, Иисус знал, что у Петра в сердце. И даже Петр в конце отвечает, Иисус, да ты знаешь все, но Иисус это делал, я верю ради Петра. И для меня это большое ободрение, потому что это дает надежду, что даже когда ты упал, даже когда все пошло не так, ты можешь продолжать любить Бога. Не будет такого момента, когда ты больше не достоин продолжать любить Бога, потому что Он на тебя обиделся, и Иисус на тебя не обиделся. Что бы ни было в прошлом году, что бы ты ни натворил, ты ты можешь снова обратиться к Нему и продолжать любить Бога. Потому что это самое лучшее для человека, что есть в мире, здесь на земле. Любить Бога. Продолжать любить Бога. И любить Бога, когда ты упал, когда ты согрешил, даже если ты не смог исполнить своих обещаний, это то, что было с Петром. Любить Бога. Даже если, знаете, все наши планы пошли не так, продолжай любить Бога. И когда Иисусу задали вопрос, какая самая большая заповедь возлюбить Бога сердцем, разумом, силой или крепостью, и также душой. Когда мы читаем этот отрывок, и когда мы его изучаем в оригинальном тексте, использовано слово агапая. Это то, как Иисус задает вопрос Петру. То есть, Он говорит ему так, «Петр, ты агапе меня?» Но Петр отвечает, «Да, я филио тебя». Это другой вид любви. Во второй раз Иисус снова спрашивает «Петр, ты агапа меня?» И Петр отвечает, «Да, я филио тебя». И в третий раз Иисус спрашивает, «Ты филио меня?» И Петр, Петр отвечает, «Да, я филио тебя». Эти два вида любви, то есть это любовь, любовь в нашем русском языке, и во множестве других языков это любовь, всеобъемлющее слово, но проблема, наша проблема или нашего поколения, что мы любим все, мы любим телефон, мы любим машину хорошую, мы любим э, эту еду, мы любим вкусные точки, мы любим там разные вещи, мы любим жену, мы любим детей, мы любим все, мы любим э, этот перевод, не любим другой, мы любим эту социальную сеть, мы не любим ту, мы любим Бога, мы все любим. И поэтому здесь Иисус говорит, ты ага по меня, ты готов ради меня пойти до конца, пойти на любую жертву. И это слово агапы, любовь агапа это то слово, которое использовано в большинстве Нового Завета, и это Божья любовь. Это то, как Иоанна 3,16, Бог возлюбил мир. Он настолько агапа мир, что Он отдал Своего Сына, Он отдал все самое дорогое и ценное. И этот вид любви это жертвенная любовь, когда ты готов на все ради другого человека, которого ты любишь. И именно об этом спрашивает Иисус, и Петр отвечает, Да, и. И Иисус ему говорит, «Паси моих ягнят». И первый раз Он ему говорит, «Паси моих ягнят». Второй раз Он спрашивает, «Ты агапа меня?» «Да, Иисус, заботься о моих овцах». И третье, «Ты филио меня?» Интересно, что Иисус спрашивает филио, Потому что филио обозначает братскую любовь, чувственную любовь, любовь, в которой, знаете, присутствуют чувства, эмоции, не просто решение пойти на жертву, не, не, не то чтобы просто это, не только решение идти на жертвы, но, но чувства. И мне кажется, я верю просто в это, что для Бога важно и Агапа, и филио. И он спрашивает Петра и про Агапа, и про филио. И, и я думаю просто об этом годе, знаете, в контексте прошлого года, что можно продолжать делать какие-то вещи, но потерять чувства, желания. Знаете? И поэтому, когда я думаю про то, чтобы возлюбить Бога всем сердцем, всей крепостью, силой, да, всем разумом, это, возможно, про Агапы, это когда ты осознанно идешь на жертву ради другого. Но возлюбить Бога всей душой — это филио. И я верю, для Бога важно и то, и другое. Для Него важно, чтобы мы не теряли желание, чтобы мы не теряли чувства, чтобы у нас были чувства к Богу. Но не только это, но также какие-то дела. И поэтому Иисус говорит, «Заботься о моих ягнятах, заботься о самых маленьких, о тех, кто не может о себе позаботиться, заботься о них. Заботься о тех, кто не в состоянии о себе позаботиться». В основном это либо, либо это, если говорить о нашей жизни, либо это дети, либо это уже пожилые люди, либо это сироты и вдовы, либо это люди, которые оказались в сложнейших обстоятельствах, и мы призваны заботиться о них, если мы любим Бога. Потому что любовь к Богу всегда выражается в нашем отношении к другим. Во второй раз он говорит буквально «Будь пастырем для всех остальных людей». Потому что важно заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе, но также заботься обо всех остальных людей в церкви. И в третий раз он снова говорит Заботься, паси моих овец. И я представляю, как будто, знаете, это, это уже следующий шаг. Возможно, помогать другим становиться зрелыми. Настолько зрелыми, чтобы также заботиться о других. Не постоянно только кормить всех из ложечки, но вы знаете, приходит момент, когда нам нужно перестать просить у мамы денег. Да, парни? Ну я немножко подожду. Мне нравится, что Иисус говорит, «Заботься о моих овцах, заботься о моих ягнятах, заботься о моих...» Он три раза делает акцент на том, что это его люди. Мы все божьи люди. Люди не принадлежат церкви. Мы являемся церковью, и мы его церковь, мы принадлежим ему. И Иисус постоянно об этом говорит, мы его, мы его. Мне это говорит о следующем. В пасторском служении, в служении, в церкви, в христианстве... Не осуждай ягнят, не осуждай овечек, не осуждай даже зрелых людей, не осуждай никого, это не твоя роль. Не осуждай, смотря поверхностно на людей, не осуждай, просто увидев что-то и сразу осудив кого-то. Не осуждай, потому что в этом не будет ничего, в этом не будет здоровья. Потому что как ты можешь осуждать того, кто принадлежит Богу? М -м, это опасно. Не осуждай того, кто принадлежит Богу. Оставит это Богу. И годы спустя Петр пишет другим пасторам и церкви, «Посите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием как угодно Богу, а не ради низкой корости и из усердия». Мне нравится, что годы, годы, годы спустя Петр пишет в своем послании другим пасторам, знаете, как будто он действительно делал именно то, что Иисус его попросил. И он говорит, давайте заботиться о людях, которых Бог нам доверил на какой-то маленький период, но у них будет потом вся вечность с Богом. Бог, знаете, как будто в детский садик отвел или, или дал нам на время просто посидеть с этими людьми, побыть с ними, но, но делайте это не просто не с плохим отношением, но не по принуждению, но с желанием, как угодно Богу, не ради низкой корости, а из усердия. Как будто он говорит, да, это будет нам стоить, это жертва, это агапы, но не теряйте филю в этом» потому что и то, и другое важно. И когда я думаю о наших собраниях «Дети Хилсон», у меня есть одна цель, одно, такое видение, это то, что я себе представляю. Мои дети ходят на собрания «Дети Хилсон», и многие другие дети ходят туда. И вот что я думаю, я хочу, чтобы мои дети после воскресной школы, когда они закончат ее, станут ее выпускниками, они любили Бога и агапы и Филио чтобы у них были чувства Бога, чтобы они не только знали, что Бог есть, их научили правильно молиться или какие-то вещи, чтобы они чувствовали любовь. Они, понимаете, чтобы у них была связь. Агапы плюс Филио. Мне кажется, для Бога важно и то, и другое. И мне кажется, что мир изменится, если каждый христианин ответит положительно на вопросы Иисуса, «Любишь ли ты меня?» Но, возможно, когда мы говорим Богу «Да», на этот вопрос нам нужно быть внимательными, чтобы продолжить слышать Бога, потому что, возможно, то, что Он ответил Петру, это было к Петру, но, возможно, то, что Он отвечает к тебе, это будет чем-то другим. Потому что это про призвание. И, возможно, у каждого из нас это может отличаться, и нам нужно быть мудрыми, чтобы услышать, что Бог говорит сейчас, что Иисус может сказать вам в ответ на ваше «Да, я люблю тебя, Иисус». И чтобы помочь разобраться, что это может быть, мы прочитаем 1 Коринфянам 13 главу с 1 по 7 стихи. Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае ничто иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. Я не хочу быть, как бряцующие тарелки. У меня есть такая возможность, как у пастора. У меня постоянно есть микрофон, я могу говорить. И я могу говорить какие-то, не знаю, духовные вещи, я могу говорить какие-то... Возможно, мудрые вещи, я могу говорить какие-то вещи из Библии. Но если во мне нет Агапы плюс Филио, то я буду просто звенящая тарелка. Я не хочу быть церковь звенящей тарелкой в этом году. И поэтому я задаю себе этот вопрос. Люблю ли я Бога? Есть ли во мне любовь во всем, что мы делаем? Если у меня есть дар пророчества, я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы... Мы иногда все, что мы хотим, знаете, получить, это веру, которая способна двигать горы, потому что в мире это называется джин, который вы, э, вылетает из бутылки, у тебя есть три желания. Многие люди хотят этого. А нет любви, то я ничто, я ничто. Если я раздам все свое имущество, я дам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то ничто мне не поможет. И дальше он говорит следующее. «Любовь терпелива», «Добра». И поэтому, знаете, вот эти стихи, я не хочу, я, я их сейчас дочитаю дальше, но, возможно, для кого-то в начале года, если вы ответите Иисусу на этот вопрос лично, в своей тайной комнате в молитве, «Да, Иисус, я люблю тебя», возможно, кому-то Бог скажет, «Ты знаешь, будь более терпеливым». И, может быть, кому-то Бог скажет, «Будь добрее». Знаете, я... у меня на телефоне есть заставка. Некоторые видели с моими тремя дочками. Весь прошлый год это была заставка на телефоне. Ее, может быть, покажут на экране. Но в этом году я дописал фразу. «Будь добрее». Я написал это себе, потому что телефон ты постоянно... Ты берешь каждый день, и ты смотришь на эту заставку просто по 20-30. Я не знаю, сколько раз, сколько мы раз там открываем телефон. И я написал себе... Это те же дочки, надо, конечно, обновить э, фотографию, но я написал, будь добрее. Это послание самому себе. И может быть кому-то Бог скажет в ответ, Дай Бог, я люблю тебя, будь добрее. Может быть для кого-то важно то, что дальше говорит Павел. Она не завидует, она не хвалится, она не гордится, не может быть грубой. Может быть кому-то нужно быть более мягким в своих словах, в своих поступках. Она не ищет выгоды себе, она не, она не эгоистична. Может быть, в ответ на «Да, Иисус, я люблю Тебя» нужно меньше эгоизма в этом году. Это не все по поводу только нас. И не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Возможно, для кого-то ответом на «Да, Иисус, я люблю Тебя», Иисус скажет «Послушай, будь Будь терпеливее, не сдавайся. Не сдавайся. Да, Иисус, я люблю Тебя, не сдавайся. Не сдавайся по поводу того, что я Тебе обещал, не сдавайся. Может быть, для кого-то любовь будет именно в этом. Для каждого, возможно, что-то свое. И Бог задал мне этот вопрос, задавал мне этот вопрос много раз, почему-то, я не знаю, постоянно. И Бог задавал мне этот вопрос снова и снова, и... И когда в этом, в этом году, вернее, в прошлом году, три недели назад, я шел, это был, по-моему, один из последних вторников в году, рабочих вторников, и последние недели, когда мы водили деток в садик. Мы любим наших детей, но просто зимой их собирать. В общем, я иду, и Бог снова задает вопрос. Знаете, у меня в голове все эти вопросы, и Бог такой, «Ты любишь меня?» и я, «Да, Бог, я люблю тебя». И впервые за много времени я никогда не задавал этот вопрос, я никогда не шел дальше, я спросил Бога, почему ты спрашиваешь? И он сразу же ответил мне, просто, видимо, ты забыл, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его. И также ты, по-моему, забыл, что не видел глаз, и не слышала уха, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. И знаете, бывают такие моменты, когда тебя просто накрыло, и тебе больше ничего не нужно знать и слышать. И Бог задает снова вопрос, любишь ли ты меня, потому что самое лучшее для человека — это продолжать любить Бога. Потому что Он может взять все и обратить это во благо. Все, все, не только хорошее, не только какие-то позитивные вещи, все плохое, все, знаете, какой-то бардак, какую-то грязь, и Он может это обратить во благо для тебя. Если ты продолжаешь любить Бога. Поэтому те, кто будут продолжать любить Бога, увидят просто невероятные чудеса, которые Бог будет делать из, возможно, грязи. Бог из грязи сделал человека, нас, мужчин. У -у -у. Нас сделал из грязи Своей любовью Поэтому что Бог может? Давайте не ограничивать Бога в том, что Он может Давайте помнить свое призвание Нам нужно продолжать любить Бога Продолжать любить Бога Агапа ли ты меня? филиоли ты меня? И, может быть, для кого-то это покажется слишком простой стратегией для этого года, но лично для меня это лучшая стратегия для 2023 года. И я верю, возможно, для нашей церкви тоже. Продолжать любить Бога и выражать это всеми возможными способами. Продолжать любить Бога, когда мы поклоняемся. Продолжать любить Бога, когда мы жертвуем финансы ради там того тех целей, планов, которые у нас есть. Продолжать любить Бога в отношениях, продолжать любить Бога, любя свою жену, продолжать любить Бога, любя своих детей, продолжать любить Бога, заботясь о тех, кто рядом и сострадая тем, кто в нужде, и тем, кто страдает. Аминь. Продолжать любить Бога, не осуждая, продолжать любить Бога, не будучи полным эгоистом. Продолжать любить Бога. И стараться быть добрее, стараться быть терпеливее. Но отвечать на свой личный призыв от Бога, как говорит Петр, не по принуждению. Никто нас не принуждает. Послушай, Бог тебя никогда не заставит отвечать на его призыв. Он никогда не будет заставлять. И мы знаем прекрасно историю Иова, но Бог не будет нас заставлять. Не будет нас заставлять. Не по принуждению, а с желанием, как угодно Богу, не ради низкой корости, а из усердия. Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его. Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его. И я верю, что это большой вызов для всех нас. Продолжать любить Бога, продолжать любить людей. Не только тех, кто любит нас о всех людей, всех, кто рядом, всех, кто нам не нравится, всех, кто доставляет нам хлопот, всех, кто расстраивает, обижает нас, относится к нам совершенно, возможно, не так, как вы заслуживаете этого. Продолжает любить, но Бог обращает. Нам нужно помнить это. Все плохое, все хорошее, все обращает во благо самым лучшим образом для тебя. Как узнают, что мы его церковь, потому что мы любим, продолжаем любить. Как узнают, что последние времена в мире, потому что люди перестают любить, перестают сострадать, становятся полностью эгоистичными, думая только про самих себя? Но как узнают в этом всем, что мы Его церковь, потому что мы любим других людей, мы любим Бога? Это то, что сказал Иисус. Как узнают, что вы мои ученики? Потому что у вас будет любовь между друг другом. Вы будете любить, и люди узнают, что вы церковь. Как люди узнают, что последние времена? Как мы это поймем? Люди разучатся любить. Перестанут любить. И как нам, христианам, преодолевать любые трудности, быть укорененными в истине, что Бог любит тебя? Но продолжать оставаться в своем призвании от Бога, это продолжать любить Бога. Я верю, это продолжать любить Бога. И я также верю, что Бог хотел бы сказать каждому из нас какое-то слово. И может быть, во время поста, может быть, кто-то действительно присоединится завтра к посту. Но пусть это время будет вашим временем с Богом, вашими личными отношениями с Богом, когда, возможно, Бог возродит филион. Не только, не только продолжать жертвовать, не только продолжать строить, не только продолжать делать то, что вы делали, но... но Снова влюбиться в Бога. Снова влюбиться в Него, как будто вы только сегодня пришли в церковь и только, только впервые вкусили Его благодать. Вот так влюбиться в Бога. Чувствовать, что ты самый счастливый человек, потому что Иисус живет в твоем сердце. И после этого Иисус скажет вам, что это значит на практике. Вам лично. Давайте вместе поднимемся. Я хотел бы в конце помолиться несколькими молитвами, и после этого мы будем... Это, на самом деле, честь и привилегия, это особенный момент, помазание. Мы будем помазывать каждого человека елеем, и мы попросим выходить всех вперед, и мы с пасторами будем это делать вместе с другими пасторами. И я верю, что Бог хочет благословить этот год в вашей жизни. Бог хочет помазать вас... Его Илеем, для, для, для того пути, который Он приготовил для вас, Илеем благословения, Илеем Его защиты, Его силы. Но я верю, что Бога волнует то, что в наших сердцах. И любовь, она именно в наших сердцах. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твою церковь. Бог, спасибо за все, что Ты позволил нам, как церкви, делать раньше. За то, что у нас получалось, за то, что мы построили, за то, что просто по Твоей благодати происходило. Мы благодарны Бог Тебе за это. Но мы хотим продолжать Тебя любить и из-за любви продолжать служить. Продолжать Тебя любить и из-за любви продолжать молиться, поклоняться что-то делать, делать следующие шаги веры, иметь веру, которая действительно может передвигать горы, иметь дар пророчества, иметь слово знания, но чтобы в этом всем, чтобы в сердце была любовь. Иисус, я молюсь о том, чтобы нашу церковь Хилсон в Москве знали не, не по названию, а по любви, которая здесь. Я молюсь, чтобы нашу церковь в Хилсон-Москве знали не по каким-то даже делам, которые мы можем делать, а по любви, которая движет нами делать эти дела. Я молюсь, чтобы нас знали по нашим отношениям между друг другом и по нашему отношению к другим. Я молюсь, чтобы нас знали по нашему отношению к нуждам в мире и к тому, насколько мы пытаемся и стараемся сделать все возможное, чтобы ответить хотя бы на некоторые из них. Я молюсь, чтобы нас знали по этому. И чтобы Ты видел нас такими в этом году во имя Иисуса Христа. И я верю, что впереди потрясающий год. И я верю, что мы не должны переставать ожидать чего-то особенного, Бог, от Тебя, потому что на Тебя ничего не влияет, никакие обстоятельства. Бог, мы доверяем Тебе, и мы верим, что все под Твоим контролем. И мы знаем, что нам делать. Нам нужно продолжать любить Тебя и любить других людей. Бог, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. И если вы хотите, буквально минуту, вы можете просто сказать это Богу. Вы можете поднять руки и просто сказать Богу. Если вы хотите ответить Ему на этот вопрос. «Любишь ли ты меня?» «Любишь ли ты меня?» Я верю, что Бог хотел бы каждому из нас лично это сказать, спросить. «Любишь ли ты меня?» «А ты меня любишь?» «Продолжаешь ли ты любить меня?» «Ты все еще любишь меня?» Ты все еще не разочарован во мне? Ты все еще доверяешь мне? задать вопрос любишь ли ты меня больше чем свою работу любишь ли ты меня больше чем все благословения которые у тебя есть и были любишь ли ты меня больше чем все что ты имеешь и на, на что ты надеешься любишь ли ты меня Любишь ли ты меня больше, чем добиться своих целей? Любишь ли ты меня больше, чем свои амбиции? Любишь ли ты Бога больше всего остального? Всего, что есть вокруг, что создал Бог? Любим ли мы его больше? Иисус, спасибо Тебе, что Ты возлюбил нас больше всего, что Ты готов был на все ради каждого из нас, когда мы этого не заслуживали. Ты принял нас в Свою семью, Ты принял нас в Свои объятия, и Ты отдал за нас Своего Сына, чтобы Он пошел на крест вместо нас. Спасибо Тебе, Бог, за это. И в Божьем Слове говорится, что любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог — полюбил нас и послал своего сына в умилостивление за наши грехи. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.